0: aktuality na hlas. Stručne a jasne. Počet infikovaných koronavírusom naďalej rastie. Najnovšie číslo je druhý najvyšší denný prírastok doteraz. Budete počuť ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho.
1: Mnohí ľudia aj reagujú aj pod mojim statusom na Facebooku, že tak nás neobmedzujte a Ukiaľ by sme ružku nosili, tak obmedzenia nemusíme mať. Čísla v Česku
0: sa už pohybujú v tisícoch. Budú sa zatvárať hranice? Odpovie Martin Klus z rezortu diplomacie a budete počuť aj rozhovor s opozičným lídrom Petrom Pelegrínym.
2: Porovnám Chorvácko, ktoré má možno ja neviem 180 alebo 200 nových prípadov, s Českou republikou, ktorá má tisíc prípadov, a tá je stále v zelenom a Chorvácko je v červenom, tak nie som si úplne istý, že či sa do týchto rozhodnutí nevnáša aj trochu politiky.
0: Vláda dnes odvolala Ľubomira Váżného z postu šéfa sociálnej politi- Ušťovne. viac povie minister práce Milan Krajniak.
3: Prvý dôvod bol uzavretie zmu so stražnou službou bonul. Ľubomír Vážny sa
4: bráni. Tí, ktorí ma odvolali, zákony doslova oplúvajú tým, že takúto argumentáciu vyťahli na svetlo Božie. Návrh je odvodený amatérsky sú to lži. Svojho človeka sa zastal aj Robert Fico. Budem podporovať
0: poslanca Národnej rady hľuba vážneho, aby toto rozhodnutie po právnom posúdení napadol na príslušnom súde. Vláda čeli ostrej kritike za fond vzájomnej pomoci. Kritizujú ju Peter Pellegrini, ale napríklad aj liderka parlamentného progresívneho Slovenska Irena Bihariová.
5: Je skutočne zaražajúce, ak premiér umožní dehonestovať núdzneho človeka tým, že mu namiesto pomoci ponúka účasť na reality show, v ktorej má čo najzajímavejším spôsobom obnažiť svoje utrpenie.
0: Budete počuť reakciu šéfa úradu vlády aj príbeh jedného zo žiadateľov o pomoc.
6: Byvam v podnájme a momentálne nemám žiadny, žiadny príjem. Momentálne už som tak, že rozmýšľam každý počí deň, čo, čo dám deťom s prepačeným do škole na desiatu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Včera pribudlo 161 prípadov koronavírusu pri viac ako 5000 testoch. Vstúpajú aj počty ľudí v nemocniciach, včera ich bolo 138, na jednotke intenzívnej starostlivosti 17 ľudí, na pľucnej ventilácii 7. Minister zdravotníctva Marek Krajčí sa vrátil z izolácie, potom čo mal negatívny test na koronavírus. Stretol sa totiž s infikovaným človekom, a to v jednej miestnosti spolu s ďalšími členmi štábu.
1: Ja som veľmi rád, že sme si na vlastnej koži odskúšali, že rúška naozaj fungujú. Ja som sa cítil naozaj zdravý. Ten kolega, ktorý tam s nami bol, tam bol naozaj celý čas počas toho rokovania aj komunikoval s nami, ale naozaj je pravda, my sme vetrali a mali sme všetci poctivo tie rúška na sebe nasadené. To sme si boli istí a som som rád, že všetci sme negatívni A, a môžeme aj takéto svedectvo vydať, že má zmysel nosiť tie rúška. A mnohí ľudia aj reagujú aj pod môjim statusom na Facebooku, že, že tak nás neobmedzujte. A, a, a naozaj, skutočnosť je taká, ja som to hovoril, a dneska to chcem opäť zopakovať, že pokiaľ by sme rúška nosili, tak obmedzenia nemusíme mať, pretože tie rúška nás do veľkej miery ochránia. Pokiaľ sa rúška nosia a dodržuje sa to, na čom sme sa dohodli v tých opatreniach, tak ja verím, že celoplošné opatrenia sa nebudú musieť príjmať. Samozrejme, situácia sa na Slovensku zhoršuje, pretože čelíme obrovské dezinformačné kampanii. Už ďaleko nie sme takí jednotní, ako sme boli na začiatku, keď tá pandémia prepukla aj na území Slovenska. Musím žiaľ povedať, že aj susedná Česká republika nám v tomto nepomáha. Tam sa blížia aj voľby a tá spoločnosť je veľmi roztrieštená. Aj častokrát odborníci niekedy dávajú protichodné stanoviská. A toto je asi ten najväčší zápas, ktorý teraz musíme zviesť.
0: Česko malo včera viac ako tisíc nových prípadov za jeden deň, budú sa zatvárať hranice? odpovedá štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus, ktorý bol dnes na rokovaní premiéra Matoviča s rakúským aj českým premiérom.
7: Je zrejme, že pandemická situácia v Českej republike sa výrazne zhoršuje, preto sa dá očakávať, že budú prijaté určité opatrenia na slovenskej strane a pravdepodobne budú súvisieť aj s úpravami, pokiaľ ide o niektoré ďalšie krajiny vrátane Rakúska. Za ministerstvo zahraničných vecí európskych záležitostí sa pokúšame, aby... Bola predstavená kategória tzv. žltých krajín, aby nespadli niektoré krajiny zo zelenej kategórie priamo do červenej. Práve medzi takýmito žltými krajinami si vieme predstaviť rovnako tak Rakúsko, ako aj Česko. A ponúkneme konziliu epidemiológov hneď niekoľko možností, čím by sme ich vedeli odlíšiť od krajín červených, a teda vysokorizikových. Predpokladám, že by tu mohlo byť niečo na škále merania teploty na hraniciach, či už námatkovej alebo permanentnej, až po potrebu preukázať sa negatívnym covid testom. Uvidíme, ktorou cestou sa konzilium epidemiovo v tejto súvislosti vydá, ale urobíme všetko preto, aby zatvorenie hranice bolo až poslednou možnosťou, čo nakoniec odznelo aj na dnešnom stretnutí premiérov krajín z tzv. slavkovského formátu, a teda Českej republiky, Rakúska a Slovenska.
0: Je postup vlády v boji proti druhej vlne správny? Pýtal som sa lídra opozície, ktorý ešte na začiatku pandémie viedol krízový štáb, Petra Pellegriniho.
2: Pri príchode druhej vlny sa zodpovednosti zbavil predseda vlády, ktorý dal toho ruky preč dal všetko na ministra zdravotníctva a na hlavného hygienika, s tým, že pravdepodobne sa chystá, že v prípade zlyhania teatrálne odvolá ministra zdravotníctva, aby ukázal, že je silný premiér, ktorý má veci v rukách. Ale myslím si, že takto sa zbavovať zodpovednosti v takéto zložitej situácii je veľmi zlým prejavom predsedu vlády a myslím si, že to bude mať aj svoje následky.
0: No to je o skôr na nich, ako si oni zorganizujú prácu. Ja sa pýtam na to, ako to vyzerá z pohľadu tých výsledkov. Máme viac infikovaných stále to narastá. Myslíte si, že by mali byť opatrenia a že ak bude veľa infikovaných, bude to zodpovednosť vlády, že tie opatrenia neurobila? Alebo si naopak myslíte, že treba by sme sa naučili žiť s koronavírusom aj za cenu toho veľkého počtu infikovaných. Máme mať otvorenú ekonomiku, a vlastne pokračovať v normálnom živote.
2: Určite by bolo veľmi zlé, ak by sme zastavili uh, ekonomiku a chod tovarov a cez hranice, to by bola obrovská chyba. Sme poučení z prvej vlny, aké vážne následky má plošné uzatvorenie vecí. To je jedno, či spoločenského života alebo ekonomického života. Tam musíme byť veľmi obozretní. Skôr mám takú pochybnosť rozhodovania tej pandemickej komisie, ktorá napríklad bez hľadu na to, aké boli čísla, 15. augusta oznámila, že až 1. septembra povie, ktoré krajiny sú alebo nie sú na červenom zozname. A dnes napríklad porovnám Chorvátsko, ktoré má možno ja neviem, 180 alebo 200 nových prípadov s Českou republikou, ktorá má tisíc prípadov a tá je stále zelenom a Chorvátsko je v červenom, tak nie som si úplne istý, že či sa do týchto rozhodnutí nemáša aj trochu politiky. A voči susedom sa správame inak ako možno voči iným krajinám, preto naozaj je teraz dôležité, aby asi v prvej línii zodpovednosť prevzali na seba samozprávy, aby sa lokálne rozhodovalo o uzavretí škôlok, škôl, prípadne niektorých firiem, ak je tam nákaza. A až keď bude tá situácia kritická, sa prišlo k nejakým celoplošným. Už... Čo je
0: kritická situácia? Koľko infikovaných musíme mať, aby naozaj podľa Vás. ako človeka, ktorý ste boli na čele toho orgánu, ktorý o tom rozhodoval, koľko musíme unifikovaných, aby bolo potrebné znova uzatvárať plošne Slovensko?
2: Ja si práve myslím, že v prvej vlne sme nevedeli, čo prinesie ten vírus. Videli sme dramatické zábery z Talianska, Indie, kde ľudia v stovkách umierali denne. Preto pre mňa možno ani tak pri rozhodovaní nie je rozhodujúce počet nakazených, pretože... Ak vám zistím COVID-19, ktorý sa u vás správa, možno ako chrípka, tak nech takýchto máme aj 3000 za deň. To nie je nič dramatické. Pre mňa by bolo dramatické ako predsedu vlády, ak by dochádzalo k nárastu ťažších priebehov. To znamená, ak by sa nám začali objavovať väčšie množstva hospitalizovaných a už duplom tých, ktorí potrebujú umelú plucnú ventiláciu. Ja pevne verím, že keď štát nakúpil skoro tisíc ventilačných prístrojov, že medzi tým dôsledne vyškolil aj obsluhu na tieto prístroje, že keby náhodou došlo v nejaké dramatické situácii, tak má kto aj tie prístroje obsluhovať, ale ešte raz, nie je pre príjmanie rozhodnutí už úplne definitívne rozhodujúci počet, pretože ešte raz, ak sú to ľahké priebehy, tak nech ich je aj niekoľko tisíc, pokiaľ to neohrozuje zdravia a životy občanov Slovenska.
0: Ako by no, doč- Ale nie sú to také spojené nádoby, že keď bude veľa infikovaných, ktorí sú napríklad mladí a majú ľahký prebeh a tých nákazia svojich rodičov, starých rodičov, či to nesúvisí, keď bude veľa jedných, bude veľa aj druhých? No,
2: Zatiaľ sa nám to tak neukazuje a máme infikovaných nielen mladých, ale máme infikovaných aj starších a chvála Bohu tie čísla tých, ktorí sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti počítame. V jedných kusoch, popríde, ako to poviem viete, že niekedy maximálne dosahuje 10 ľudí, ktorí sú na celom Slovensku na jednotkách intenzívnej starostlivosti a možno 7 na plusnej ventilácii. Takže určite plati, čo ste povedali. Musíme sa naučiť s tým vírusom žiť. Ale ešte raz, ak by začal stúpať výrazne počet uh, ťažkých prípadov, tak tedy nám musí veľmi rýchlo zasvietiť červená kontrolka a bude potom potrebné opäť prijať nejaké zásadnejšie opatrenie.
0: A koľko ich musí byť, čo je tá červená kontrolka?
2: Som ani ani odborník na, na to, to sa ťažko teraz povedať, to sa nedá hodiť číslo, tam treba vidieť trend. Ak budeme vidieť, že každý deň ten počet zrastá, tak nebudeme čakať, kým dosiahne hranicu 100, lebo potom možno, že môže ísť až na 1000. Ale ak uvidím, že dnes ich mám 10, zajtra 15, potom 20, potom 23, tak už ako premiér by som zvolal odborníkov a okamžite riešil, čo s tým ideme robiť. Ale povedať dnes konkrétne číslo, od ktorého je alebo nie je, je ťažko povedať. Zoberte si, my sme príjmali zásadné opatrenie, keď sme mali možno 20 prípadov denne. Dnes máme 100 a nepríjma sa žiadne opatrenie, takže aj ten svet sa posunul, aj tá skúsenosť s epidémiou je iná, aj atmosféra spoločnosti, ale ešte raz opakujem, zásadné opatrenia sme príjmali pri 15 denne, dnes ich máme 100 a nepríjma sa nič zásadné, takže asi aj tá hranica a ten prach nejakého strachu sa posunul výrazne vyššie a ľudia sa s tým postupne uťažiť, ale netreba zaspať na Vavrino a treba byť pripravený.
4: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. Vláda dnes odvolala šéfa sociálnej poisťovne Lubomíra Vážneho, ktorý je zároveň poslancom Smeru SD. Dôvodom boli aj kšefty pre firmu Bonul, ktorá patrí Bederovcom, Minister práce Milan Krajniak, po ňom minister hospodárstva Richard Sulik.
3: V pondelok v dopoludnejších hodinách som sa stretol s dotrajším generálnym riaditeľom sociálnej poisťovne pánom Lubomírom Vážnym a informoval som ho o tom, že na dnešnom rokovaní vlády predložím návrh na jeho odvolanie z funkcie. Prvý dôvod bol uzavretie zmu so stražnou službou Bonul, nie na stráženie objektov, ale po vypovedaní zmluvy z Bonulu pán Vážny urobil verejné obstarávanie na prevoz hotovosti. Podľa platných právnych predpisov bol povinný takéto verejné obstarávanie si nechať schváliť dozornou radou sociálnej poisťovny. V žiadnom uznesení sociálnej poisťovny v príslušnom období ani ex post sa takýto súhlas nenachádza. V písomnom stanovisku, ktoré pán Vážny dal k svojmu odvolaniu, uvádza, že o tomto verejnom obstarávaní dal hlasovať perolam. Vzhľadom na to, že nechcem byť detektív Oriešok a teraz preliezať archívy sociálnej poisťovne, že či to hlasovanie perolam bolo alebo nebolo, Rozhodol som sa vláde navrhnúť, že aby sme od tohto prvého dôvodu odvolania upustili a to bola tá pripomienka, s ktorou bolo uznesenie vlády o odvolaní pána Vážneho schválené. Za najdôležitejší dôvod odvolania pána Vážneho považujem porušovanie zákona o finančnej kontrole, pretože niekoľkokrát a opakovane sa stalo, že do parlamentu išiel návrh rozpočtu sociálnej poisťovne s výdavkami, o ktorých pán generálny riaditeľ doterajší vedel, že sú podhodnotené a hneď po začiatku nového roka boli rozpočtovým opatrením tieto výdavky navýšované. I ja chápem, že možno sa to bývalej garnitúre hodilo kvôli deklarovaniu nižšieho schodku verejných financií, ale podľa nás je to porušenie zákona a pán generálny riaditeľ sociálnej poisťovne za to v plnej miere zodpovedá.
1: Bolo to plánované odvolanie, bol najvyšší čas tohto pána odvolať z pozície šefa sociálnej poisťovne a skôr teda ma prekvapuje, že sa intenzívnejšie o nezaujíma napríklad taký generálny prokurátor. Dúfam, že ten nový sa o ňo zaujímať bude.
0: Ľubomír Vážny sa bráni a na dnešné popoludne zvolal tlačovku spolu s Robertom Ficom.
4: Vždy som dodržiaval zákony a právny poriadok Slovenskej republiky a ani v sociálnej poisťovni som žiaden zákon neporušil ako mi je to kladené za vinu. A doslova ma uráža nielen odborná úroveň, veľmi nízka odborná úroveň, až diletantizmus, ale je to, že si súčasný minister a súčasná vláda dovolili takéto argumenty vôbec dať na stôl. Paradoxné je, že tí, ktorí ma odvolali za tzv. zákony dôvodov, zákony doslova oplúvajú tým, že takúto argumentáciu vyťahli na svetlo Božie. Návrh je odvodený diletantský, amatérsky, nemá väčný základ, sú to lži a protizákonné argumenty. Dôvody sú irrelevantné, účelové, nezakladajú sa vôbec na pravde. Dôkazom nekompetentnosti tohto návrhu je po otvorení tohto bodu na vláde fakt, že prvý dôvod na môj odvolanie bol po mojej písemnej argumentácii zrušený a vláda ho neprijala. Musíte uznať, že to svedčí o celkovej odbornej úrovni a kvalite návrhu na odvolanie, keď si sami uvedomili, že strieľajú absolútne vedla.
0: Je to nechutné politické divadlo, je to politické kráglovanie ľudí, schopných len preto, lebo si tam chcú dať za každú cenu svojich vlastných predstaviteľov. Samozrejme, že toto rozhodnutie je napadnutelné a budem podporovať poslanca Národnej rady ľuba vážneho, aby toto rozhodnutie po právnom posúdení
1: napadol, na príslušnom súde, pretože je to úplne nezákonné odvolanie generálneho riaditeľa človeka, ktorý riadil inštitúciu s najväčším objemom finančných prostriedkov.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnešný podcast má aj tretiu tému – Fond vzájomnej pomoci, cez ktorý vláda prerozdieluje peniaze ľuďom, ktorí trpia krízov a nedokázal sa o nich postarať štát. Spôsob prerozdeľovania, podľa ktorého musia odkázaní ľudia napísať svoj príbeh na internet a peniaze zo štátu im potečú aj podľa toho, ako ich príbeh zapôsobí na prispievajúcu verejnosť, je ostro kritizovaný opozíciou, a to parlamentnou aj mimoparlamentnou, Peter Pelegrini zo strany hlas, po ňom Irena Bihariová z progresívneho Slovenska.
2: Je to čisto PR aktivita premiéra Matoviča, ktorý s veľkou pompou to oznámil. Nakoniec povedal ľuďom, že už od toho dáva ruky preč, lebo ho to nebaví. A keby tam nebol jeden veľký príspevok jedného veľkopodnikateľa zo Slovenska, v objeme 500 tisíc eur, tak je to celé jedno veľké fiasko a zbytočné. Vláda sa má starať o to, aby sa pomoc dostala čo najširšiemu počtu obyvateľov Slovenska v týchto ťažkých časoch a nie robiť si nejaký fond, kde chce ako moci pán rozdávať peniaze na základe srdcerúcich príbehov. Toto nemá robiť premiér, to môžu robiť neziskové organizácie, to môžu robiť ďalšie nejaké osobnosti, ktoré chcú pomáhať. Premiér sa má starať o občanov a nerobiť takéto PR aktivity.
5: Fond zájomnej pomoci, ktorý vznikol ako nápad Igora Matoviča riešiť ťažkú situáciu občanov, ktorí sa v dôsledku koronakrízy ocitli v núdzi, je hanebno. Ponúkou sociálnej politiky, ktorou premiér unáša Slovensko dekády rokov späť. Namiesto objektívne stanovených kritérií sú v ňom ľudia ponižujúco nútení čo najemotívnejšie popísať svoj príbeh a, a potom dúfať, že niekoho na natoľko, aby im poslal dar, ktorý následne fond dorovná. Neviem, či si Slovensko za uplynulých 30 rokov pamätá potupnejší spôsob, akým sa štát postavil k svojim občanom v núdzi, než ten, ktorý ponúkol súčasný premiér. Je skutočne zaražajúce, ak premiér umožní dehonestovať núdzného človeka tým, že mu namiesto pomoci ponúka účastná reality show, v ktorej má čo najdojímavejším spôsobom obnažiť svoje utrpenie. Štát sa nesmie zbavovať svojej zodpovednosti za pomoc tým najslabším a, a prenášať úlohy na súkromných darcov. Dnes už naozaj žiadna z civilizovaných vlád neposiela svojich občanov pre dvere charitatívnych spolkov a filantropov, pretože si každá vláda civilizovaného sveta uvedomuje, že je to zahambujúci a usvedčujúci znak, že nedokázala naplniť sociálne funkcie štátu. V 21. storočí totiž naozaj nerobíme zbierky na to, aby sme pomohli štátu plniť jeho sociálne funkcie. Naopak, štát musí byť schopný ponúknuť občanovi záchrannú sieť, ktorá ho podrží v čase núdze a ktorá mu pomôže preklenúť krízovú situáciu bez toho, aby tým utrpela jeho dôstojnosť. Pomzábnej pomoci nemá potenciál naplniť žiadne z týchto cieľov a je skôr festivalom ľudského nešťastia.
0: Na túto kritiku po rokovaní vlády reagoval Julius Jakab, šéf úradu vlády za stranu OĽANO.
8: Progresívne Slovensko kritizuje rozdeľovanie súkromných peňazí ľudí, ktorí si tieto peniaze odriekli zo svojich výplat na to, aby pomohli núdznym. To nie sú štátne peniaze. Ten fond vznikol, ak si pamätáte, na žiadosť poslancov a ministrov Hnutia OĽANO, pretože chceli zo svojich výplat dávať peniaze na pomoc núdznym ktorí prepadnú cez celý sociálny systém. Títo ľudia naplnili ten fond 688 tisíc eur. Zároveň kritizuje fond, do ktorého neprispeli nič. Ako opr- ospravedlňujem, možno sa mylím, možno zle vidím, skontroloval som si všetky príspevky do toho fondu, ktorý je určený na pomoc núdznym. Pani Bihariová ani Progresívne Slovensko neprispeli ani cent do toho fondu, ktorý kritizujú, že pomáha ľuďom. Podľa mňa Progresívne Slovensko sa môže hambiť pretože útočia na solidarnosť a spolupatričnosť obyvateľov, ktorí zo svojich peňazí chcú pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.
0: Aby to nebola len prestrelka politikov, Tatiana Škultetijová zavolala jednému z ľudí, ktorí žiadajú o štátnu pomoc, pánovi Eduardovi Glabovi.
6: Má 47 rokov a mi, dá sa povedať, že po dve deti s so školou povinné. E, Mali chodí na základnú školu, dcera chodí na strednú školu. E, som rozvedený. E, zostali mi deti s tým, že súd ich priznala priznal manželke, ale tá sa jednoducho nich prestala starať. Zbavila im nejaké veci. Dostal som na všetko sám. Bol som nezamestnaný vlastne aj som a hľadal som si prácu. Mal som prisľúbený nejakú prácu. Som aj na horade práce už nejaký dlhší čas. A mal som, ako som spomínal, mal som aj prisľúbenú prácu, mal som nejaké tiekce, listy s tým, že môžem nastúpiť do zamestnania, ale situácia, ako všetci poznáme s týmto covidom, jednoducho sa to nedalo uskutočniť. Takže zostal som bez práce, zostal som úplne bez príjmu a, a vlastne oslovil som, alebo lepšie povedané, dostalo sa mi ako sa hovorí a takáto pomoc, ktorá, ktorá bola na zrejme na internete a tak ďalej a tak som pokúsil sa napísať v krátkosti svoj príbeh s tým, že bývam v podnajme a momentálne nemám žiadny, žiadny príjem a Napísal som na túto pomoc ľuďom, ako mm. sa hovorí, alebo ľudia ľuďom, či je niekto ochotný, alebo či by mi nejakým spôsobom na niekto vyšiel v lebo ako som spomenal, nemám žiadny príjem, kde mm-hmm. by sme do mojich úspor, momentálne už som tak, že rozmýšľam, každý poži čo čo dám detom s prepačeným do školy na desiatu a tak, takže som naozaj tak.
5: A aké dávky mimo toho dostávate od štátu alebo akú pomoc?
6: Ja, tu, ja som požiadal vlastne, ja som evidovaný na úrade práce ale tam nemám nárok na nič mm-hmm. lebo už som, už som dávnejšie vyčerpal a vlastne ja som požiadal iba o, o pomoc ľuďom a tam mi posielali nejakých 200 eur a to bolo všetko ja vlastne 200 eur a z mojich úspor som zatiaľ o nájom a vlastne tie životné potreby ktoré, potreboval, ktoré som
5: potreboval a od tu doda nedostávate žiadnu pomoc? nie ako toto vnímate? Že myslíte si, že je v poriadku, že vlastne bežnú pomoc od štátu nedostávate, ale odkazujú vás vlastne na, na to, že musíte zverejniť svoj príbeh a takto prosiť bežných ľudí o pomoc?
6: No čo si mám o tom mysleť? No asi to nie, nie je v poriadku. A ja som sa aj pýtala, že vlastne... Ja teda chcem pracovať a aj mi bolo povedané, že keď chcem nejakú pomoc, musím si to odzrobiť. Samozrejme, s tým som súhlasu. To je, to, je mm. to najmenej. Ale bohužiaľ je taká situácia, že momentálne, že na brigádu veľmi ťažko zoberú, ja mám 47 rokov a všade, všade, kde som sa aj pýtal, tak povedali, že na brigádu áno, ale teda či som v vysokoškolách alebo v stredoškolách. Uh, v mojom veku mi povedali, že bohužiaľ nie. Mm-hmm. Ja si hľadám nie, ja som a vyúčený v strojarine ja som vždycky robil, čo sa, čo sa týka strojárine, strojarine. Aj mám nejaké pracovné skúsenosti dosť vysoké, ale bohužiaľ štát sa postavil tak, ako sa postavil a ja s tým nie robím absolútne nič. Porobil mm. som, dá sa povedať, celý život, plačil som, plačil som všetko, či už
0: od vody a vlastne od štátu sa mi dostalo toto. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Všetky na jednom mieste nájdete v aplikáciách pod značkou Podcasty Actuality.sk. Máme aj nové projekty, napríklad podcasty Ergi Talks, profilové rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Tatiana Škultetiová. Zdraví vás, Peter Hanák. Actuality na hlas. Stručne a jasne.